0: Sehr einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 19. April 2023. Stefan Milius und Markus Som ja, die Republik, das ist ein Online-Magazin, äh, ich weiss gar nicht mehr, wie lange ist das schon unterwegs ist, schon einige Jahre, Hat gestern müssen bekannt gegeben, dass acht Mitarbeiter äh, künden sie müssen sparen. Ja, Stefan, was ist, ich meine, du bist sehr erfahren im Digital-Business, was würdest du sagen?
1: Ich war ein Abonnent der ersten Stunde, gewesen, aber nach einem Jahr bin ich ausgestiegen, es war mir alles ein bisschen zu vorhersehbar. Gewesen. Aber ich komme immer noch den Newsletter rüber und dort muss ich auch mal unbezahlte Urlaub nehmen, um den lesen. Der gestern hatte, glaube ich glaube um die 17'000 Zeichen oder so, so 2.500 Wörter, also ein halbes Buch. Und im Prinzip ist es etwas, was wir von außen eigentlich schon lange sagen können. Die geben einfach viel zu viel Geld aus und klammern sich so als Prinzip Hoffnung. Sie sagen immer, man braucht so und so viel Leser und dann klappt es und dann fesselt die energie. und die Leser kommen einfach nicht, es müssten glaube ich jetzt 233000 oder Leser sein und du kannst halt im freien Markt nicht erzwingen, du kannst nicht einfach sagen, wir brauchen so viele Leser und dann geht die Rechnung auf und bis es soweit ist, hauen wir mal die Ausgaben auf und sie haben einfach mit vollen Händen in den letzten paar Jahren Geld auszugeben und mit den Lesern jetzt nicht geklappt, das hat man eigentlich wirklich gesehen, kam. und ich bin weit entfernt von irgendwie Schadenfreude, auch wenn das jetzt nicht meine Lieblingszeitung ist, finde ich es immer schade, vor allem wenn es Leute trifft, aber gerade diese Ausländer, der hat eigentlich schon ein bisschen erstaunt. Es so ist wirklich abgefasst im Stil von, ja, es hat einfach nicht geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Und jetzt müssen wir halt ab mit dem Budget. Und das hätte man wahrscheinlich schon vor zwei, drei Jahren können gesehen können.
0: Ja, also es geht mir auch so. Schadenfreude ist auch nicht angesagt. Ich habe sogar vor zwei Jahren, wo wir angefangen haben, mit dem Nebelspalter, da hat ja der Konstantin Seibt, das ist ja eigentlich ein bisschen der führende Kopf der Republik. Also das ist der, der auch mit Abstand am besten schreibt. Und am Interessantesten ist in dem Sinne, nach wie vor schreibt ein bisschen zu wenig, das ist auch ein Problem. Aber äh, er hat uns ja dort auch gratuliert und er hat gesagt, er sei froh um jedes weitere Online-Medium, weil er auch gewusst hat, das ist ein Himmelfahrtskommando. Und ich meine, du bist ja bei der Ostschweiz gewesen, das ist auch gut gelaufen. Aber wir beide wissen, das ist äh, digital, märtisch ziemlich anspruchsvoll. Umso mehr geht es mir auch so, ich habe immer gedacht, Gott Verdeckel, wieso gehen ihr so viel Geld aus? Ich meine, die über 50 Leute dargestellt, das sind wahnsinnige Kostenblöcke, oder? 50 Leute, über 50 Leute, das ist unglaublich teuer. Also, dass man das Geld wieder reinbringt, dass man das kann refinanzieren kann, das ist wahnsinnig. Und du hast gesagt, oder, du kannst nicht einfach sagen, die Abonnenten können wir jetzt einfach nach Lust und Laune steigern. Im Gegenteil, es ist sehr schwer. Und man muss ja immer noch erkennen, sie haben wahnsinnig viele Abonnenten, hat meiner Meinung nach damit zu tun, dass es eben eine Mischung ist zwischen karitativem und journalistischem Interesse, wo die Leute dazu bringt, dass sie das abonnieren, weil das ist vielleicht der dritte Punkt, wo mir auch so geht. Ich meine, warum sind die Texte immer so lang? Ich meine, gut, ja, ich schreibe ab und zu, also zu lang, gebe ich zu, aber letztlich sagen das so viele Leute und man hat das Gefühl, es wird einfach nicht korrigiert, ich weiß nicht warum. Fühlen sich die so sicher? Was ist die Eindruck?
1: Ja, sie zelebrieren sich natürlich und denken wahrscheinlich auch zu wenig an Leser. Und angefangen sehr früh, kann ich mag mich erinnern, als sie das Crowdfunding gemacht haben, um quasi mal die ersten Millionen, die in der, glaube ich, etwa Millionen Franken generiert wurden, die dann verdoppelt worden sind von den Brüder Miley und anderen Grosssponsoren, sind sie auf 7 Millionen gesessen und sie haben wirklich nichts Besseres herausgefunden zu machen, als von Anfang an einfach gerade den Apparat aufblasen gegenüber den ersten Plänen. Also sind mit dem einbrassenden Geld ins gerade Apparat raufgefahren ein bisschen bösartig gesagt man sagen, das ist wie so ein, ein, ein linker Reflex, äh, ja jetzt kommt das Geld, jetzt muss es aber auch wieder rausgehauen werden und irgendwie sind es nie mehr von dem herbekommen. Publizistisch, ich, es mir einfach ist es eben nicht wahnsinnig etwas anderes als zum, das missbrauchte Wort, immer man verwendet. Also sehr viele von den Mainstream-Medien, es ist einfach viel länger, es ist elaborierter, vielleicht ist es manchmal eleganter, gerade wenn der Konstantin selbst schreibt, aber es ist inhaltlich eben nicht, viel anders. Und mit dunkel befriedigend einfach so ein bisschen, ähm, zürcher urban Blase, die sich bestätigen möchte fühlen, aber überraschen sie nicht. Einmal einfach auch mit dem Ausriss so in eine ganz andere Richtung provozieren, sondern sie dünn einfach wirklich ihre Blase befriedigen. Das machen verschiedene Medien, das, das ist ja grundsätzlich legitim, aber als Geschäftsmodell scheint es mal jetzt irgendwie ein bisschen geschittert. Und dann haben sie zwischendrin probiert mit den sogenannten Ameisen, das sind so Kurztexte, haben sie mal probiert, eine neue Form zu finden, das ist dann, glaube ich, ein bisschen eingeschlafen. Letzte ich, mir da wie ein, ein internen Wettbewerb, wer schreibt, der längste Erguss zu etwas, wo eigentlich nach zwei Absätzen schon klar ist, was er eigentlich sagen will. Und das denke mir, für das haben die Leute wieder Nerven und Zeit.
0: Ja, das stimmt, wobei eben, das ist immer so ein Vorwurf, den man natürlich häufig auch bei uns gehört, oder? auf unserer Seite, dass man sagt, ja, es ist berechenbar, was der Stefan Milius sagt, es ist berechenbar, was der Markus Somm schreibt.
1: Ja, aber es ist so schön geschrieben, dass man es gleich mal schreiben muss. Ja, das das
0: ja. <lacht> Nein, aber es ist ja auch ein Dilemma, ich rede jetzt aus Sicht des Journalisten du möchtest ja beides sein. Du möchtest natürlich ab und zu auch überraschen, klar. Gleichzeitig wollen wir auch ja verlässlich sein, wir können uns nicht plötzlich auf den Kopf stellen, das wäre nicht gut, das ist einfach von der Glaubwürdigkeit her das Problem. Ich glaube, es ist so eine Gratwanderung. Du musst immer interessant bleiben. Das heisst auch, dass ab und zu du abweichst von dem, was vor drei Stunden geschrieben hast. Aber du darfst es eben auch nicht zu häufig machen. Was mir noch in den Kopf geht, und das finde ich geht ein bisschen ins Weiteren, es ist schon interessant, der Kosmos, oder? Das, das Kulturhaus, Kulturtempel von der Stadt Zürich, wo äh, auch äh, ein Riesenprojekt, auch mit wahnsinnig vielen Leuten, ich meine, dort sind es, ich, über 100 Angestellte gewesen, mit einem unglaublichen Ehrgeiz angefangen, mit sehr vielen sehr reichen Sponsoren, praktisch alles die reichen Erben, die reichen Erben, die reichen linken Erben, das ist so, also so, eines der wichtigsten Phänomene von unserem Land, es gibt einfach sehr viele Leute, die eben wirklich Superlinks sind und irrsinnig viel Geld für die, äh, geerbt haben. Für die, die tun eigentlich nicht viel, aber sie erben viel. Und tun dann eben solche Projekte unterstützen. Jetzt Kosmos ist eigentlich auch wieder so eine Geschichte, wo man einfach am Schluss muss sagen, die Linken können nicht Managen, die können Business nicht, letztlich, oder? Es ist noch ironisch, dass eigentlich die Linke ja die ganze Zeit den Kapitalismus kritisiert und, äh, wenn dann eben die Credit Suisse zusammenbricht, was eine Katastrophe ist und ein unglaubliches Versagen von den Leuten, keine Frage. Aber dann finden sie eben, sie können dann hier da eben Credit Suisse schreiben und dann sie auch belehren, wie man es machen soll. In der Privatwirtschaft, oder sagen wir auf der bürgerlichen Seite, gibt es halt doch relativ viele Unternehmer und Manager, die zeigen, wie es geht und wo es auch könnt. Während die linken Projekte, da muss man jetzt einfach sagen, wenn man Genossenschaftsbeizen anschaut, wenn man linke Hotel anschaut, zum Beispiel Peter Bodemann in Brieg, wenn man das Kosmos anschaut, Republik, äh, you name it, die haben immer wieder wirtschaftliche Probleme, sie können sie irgendwie nicht. Siehst das auch so?
1: ja jetzt aufgefahren, gefahr hier dass ich so ein paar linke Zuhörer jetzt gerade herauskriege aber ich muss den Begriff einfach gleich bemühen es gibt halt gewisse Gesetz vom freien Markt. Und du kannst nicht einfach das gute Willen, das gute Anstreben immer wieder betonen, wie wahnsinnig wichtig das für die Gesellschaft ist und dann die Regeln einfach alle ausblenden. Es gibt so komische Selbstläufe, eben mit aufblasen Apparaten, die sich da entwickeln, wo man auch gar nicht mehr marktwirtschaftlich durchleuchtet. Braucht es das überhaupt? Und irgendwie scheint immer das Grundgefühl da zu sein, ja, wir stehen das Richtige, dann muss es doch auch funktionieren. Und, was natürlich sehr oft passiert, es ist auch immer irgendjemand dann da, der noch hilft, wenn etwas nicht das sieht man auch bei linken Medien, lange bei den Tageswochen, wo es inzwischen nicht mehr gibt, ein paar Schuhe und so weiter. Irgendeine Schatulle geht dann eben auf nach ein paar Jahren, wenn es immer noch nicht klappt hat. Und dann sind die Leute wie nicht gezwungen, sich mal neu zu erfinden, weil es ist ja wieder Geld gekommen. Das ist, ich meine, wenn ich meine Kinder alle Woche einfach das Sachgelder erhöhe, dann werden die auch nie lernen, dass es irgendwann nicht mehr langt. Und das, denke ich, ist der Reflex, der da, da läuft bei diesen linken
0: Projekten. Absolut. Und was natürlich immer am Schluss kommt ist dann die Staatshilfe. Das haben wir gesehen bei Mediengesetzen, wo sehr viele linke Online-Medien sich wahnsinnig eingesetzt haben dafür und äh, offensichtlich verraten haben, dass sie äh, nicht äh, daran glauben, dass sie es auf dem März schaffen und dann soll halt der Papa Staat das übernehmen. Vorher hat es Papa selber übernommen, wo man eben die Millionen verpasst hat, die man geerbt hat und nachher soll der Staat, also den Steuerzahler, das zahlen. Aber was ich wirklich No, wie soll ich sagen, nicht ironisch finden, sondern irgendwo etwas finden, wo eigentlich die Linke die nachhaltig verstören. Oder? Sie treten ja häufig an mit dem Anspruch, wir wollen Alternativen. Wir wollen Alternativen zum Kapitalismus. Wir wollen, so wie es bei der SP im Parteiprogramm immer noch steht, wir wollen den Kapitalismus überwinden. Das Zweite, was sie auch wollen, ist, Hierarchie überwinden. Sie glauben nicht an Führung, sie glauben nicht an autoritäre Modelle oder was heißt autoritär? Einfach geführte Modell, also dass einfach einer der Chef ist und der sagt denn das, sondern das basisdemokratische spielt eine große Rolle und fällt mir auf sowohl jetzt beim Kosmos wie bei der Republik, die haben unglaubliche Personalkämpfe, also sie haben richtige Krieg Ich meine, der Christoph Moser und der Seibt haben ja das mal eigentlich gegründet. Der Christoph Moser ist im Streit ausgeschieden. Der Konstantin Seibt ist, das weiß ich auch, aus guter Quelle, praktisch rausgemobbt worden, was ironisch ist, er ist, ist der Beste, was sie überhaupt haben, Der Verwaltungsrat ist jetzt auch im Korpor zurückgetreten, weil die sich einfach haben. In der Geschäftsleitung ist auch immer wieder Krieg, also man sieht es einfach in der ganzen. Führungspositionen ist ständig Turnover, wo du einfach merkst, den Anspruch, den sie haben, eben, wir wollen das vielleicht ein bisschen demokratischer machen, das ist demokratischer, jetzt zeigen mehr Linke, wie wir Gegenwelt Gegenwelt bauen können und das schittert jedes Mal kläglich und was ich verrückt finde, ist, man könnte ja dann auch gescheiter werden und mal sagen, hey, die Modelle funktionieren eben nicht.
1: Ja, sie haben auch einfach zu viel Zeit, weil es so viele Leute sind, um sich überhaupt in so Sachen zu Ich glaube, im Nebelspalter hat man einfach zu wenig Leute, um sich dauernd mit Menschen leihen und kommen und reden miteinander, bis für alle stimmt, auseinandersetzen. Man muss es schaffen und für das haben sie Zeit. Und ein anderer wichtiger Punkt ist noch, es funktioniert nie, wenn du ein Unternehmen, auch ein Medium, einfach gegen etwas gründest. Also am Anfang ist die Idee gestanden, Hilfe, die Medienlandschaft Schweiz wird überholt von rechts, der Blocher kauft alle Zeitungen zusammen, wir brauchen eine neue Stimme. Du musst nicht gehen und sagen, Kohle ist furchtbar und du machst jetzt ein besseres sondern du musst hinzugehen und sagen, ich mache jetzt auch das beste von der Welt. Und sie haben sich sehr von Anfang an darauf konzentriert, quasi wie sich der Entwicklung von Bloch und Co., die es überhaupt gar nicht hat, entgegenzustimmen. Und das tun wir mhm. nicht die falsche Motivation, sondern du musst sagen, wir machen die Westseite von der Schweiz, Pasta und nicht, wir machen etwas gegen irgendeine andere Entwicklung. Und ich glaube, das war auch so ein Grundfehler von Anfang an. Gewesen.
0: Absolut, gut. Jetzt habe ich vorher behauptet, sie haben nichts gelernt, immerhin. Sie haben jetzt gelernt, dass sie Kosten senken müssen und das trifft jetzt leider acht Mitarbeiter. Das ist nie schön. Wir haben selber auch Erfahrung, wie das läuft, wenn man muss auf Kosten achten muss. Das ist nicht immer einfach, aber wie gesagt, ist vielleicht ein gewisser Lernprozess sichtbar. Wir wünschen alles Gute, weil letztlich und äh, das meine ich ernst, wir sind enorm interessiert, genauso wie das der Konstantin ursprünglich bei uns gesagt hat. Wir sind interessiert, dass es möglichst viele Online-Medien gibt, weil wir alle sind am Suchen. Oder? Das ist ja der das ist ja das Schöne am Kapitalismus, der Suchprozess, wo jeder Unternehmer eigentlich probiert, auf dem Markt etwas Neues zu etablieren. Und da braucht es möglichst viel, wo das probieren, weil dann gibt es Innovation, dann können wir uns auch gegenseitig kopieren oder voneinander lernen. Also von dem her, viel Glück, Hoffe, das kommt gut. Ein ganz anderes Thema, ich habe heute im Memo über das geschrieben, auch ein interessantes Thema, insofern, wie es so all dem widerspricht, was wir sehr häufig hören, von der Linken hören, das ist ein Buch von Martin Schröder, das ist ein Soziolog in Deutschland, der ist jetzt neu Professor an der Universität vom Saarland. Und er hat das Buch geschrieben, warum, wann sind Frauen wirklich zufrieden. Das klingt vielleicht ein bisschen polemisch, aber es ist interessant, die Umfrage, die er zitiert, die einfach eindeutig zeigen, dass wenn man Frauen und Männer die ganz banale Frage stellt, sind ihr zufrieden mit eurem Leben und das bewerten von, 1, von 0 bis 10. 10 heisst sehr zufrieden, 0 heisst gar nicht zufrieden. Erstens, es geht zuerst jetzt mal um eine deutsche Umfrage. Zuerst wird man überrascht feststellen, dass zum Beispiel in Deutschland 2020, obwohl man ja das Gefühl hat, politisch läuft alles falsch, 7,5 ist der Schnitt von der Noten, das ist hoch, oder? Das heisst eigentlich, die meisten Deutschen finden auch. Ich bin zufrieden mit meinem Leben, das ist ein guter Wert. Aber was viel interessanter ist aus meiner Sicht, Männer und Frauen sind genau gleich zufrieden oder unzufrieden. Also wenn man jetzt zum Beispiel im Zeitverlauf schaut, in Deutschland haben wir Umfragen seit 1984 bis jetzt, 2020, dann schwankt die Zufriedenheit recht massiv. In den 90er Jahren ist sie fast ist recht in den Keller gegangen. 2004 war ein Tiefpunkt. Da waren ganz viele Leute unzufrieden. Der Schröder wurde gerade ein Jahr später abgewählt. Worden. Das war wahrscheinlich kein Zufall. Gewesen. Und Dann ist sie aber seither immer gestiegen. Aber das Interessante ist, trotz allen Schwankungen ist die Zufriedenheit zwischen den Geschlechtern, zwischen Mann und Frau immer gleich. Es gibt kein. Differenz. Und man würde ja eigentlich denken, das sagen uns ja sehr viele linke oder feministische Politikerinnen die ganze Zeit, Frauen werden diskriminiert in unserer Gesellschaft, sie werden schlecht behandelt, sie haben weniger äh, Chancen auf dem auf Arbeitsmarkt, sie werden dort benachteiligt. Überall haben sie eigentlich nur mit Hindernissen zu kämpfen und den Mannen geht es viel, viel besser. Und dann müssen wir ja erwarten, dass da einen Unterschied gibt, was die betrifft. Stefan, bist du überrascht über das Ergebnis oder wie wirst du einordnen?
1: Nein, ich bin insofern nicht überrascht, als eben wirkliche Umfragen, wirkliche Erhebungen, wo das Thema ernst wird, die haben eben meistens nichts zu tun mit der Realität, wo es verkauft wird. Also es ist ja gerade beim Thema Frauen so, dass eine lautstarke Minderheit der Frauen halt einprügelt, ihr könnt doch nicht ernsthaft zufrieden sein, wir haben das noch nicht geschafft, wir haben das noch nicht, dort werden ihr diskriminiert, dort werden ihr benachteiligt, ihr dürft nicht zufrieden sein. Es wird eine Unzufriedenheit bewirtschaftet, also ich glaube, diesen Lautsprecher vom, vom Feminismus, den politischen Lautsprecher der behagt das ja nicht, wenn es ihrer Klientel gut geht, weil dann müsste sie ihr ja sagen, Übung abbrechen, es ist alles wunderbar. Und das kriegst du mit, mit ganz anderen Entwicklungen, mit den ganzen Gender-Thematik, du kannst doch nicht einfach glücklich sein im Körper. Es gibt doch Alternativen, wie wagst du einfach sagen, ich bin das, was ich bin und bei der Frau ist es wahrscheinlich ähnlich. Ich sehe jetzt auch nicht ganz, wieso man in der Schweiz als durchschnittliche Frau mit einem normalen Leben so tiefst unglücklich müsste sein, aber das wird die Unzufriedenheit wird bewirtschaftet, die wird vorausgesetzt und, und das kommt noch schwerend dazu, du musst dich ja fast entschuldigen, wenn du sagst, ich bin im Fall zufrieden mit meinem Leben. Vor allem, wenn du noch, ich sage jetzt, der heim bist und Kind betreust und zeigst, du bist zufrieden mit dem Leben, es wird dir ja eingeredet, dass du doch gar nicht kannst, zufrieden sein kannst, weil doch so viel mehr möglich wäre. Und man geht immer von sich selber aus und projiziert seine Vorstellung von Glücklichsein auf andere und das finde ich recht furchtbar. Also wenn die Zahl stimmt, überrascht sie mit dem Sinn nicht, dass ich nicht wüsste, wieso man in der Schweiz so tief unglücklich muss sein. Und jetzt sollen wir dich Leute doch bitte glücklich sein lassen und nicht, nicht dauernd einreden, dass das ein schlechtes oder ein falsches Gefühl ist.
0: Absolut. Und ich glaube, du hast es richtig angesprochen. Das Problem von politischen Bewegungen ist ja immer, dass sie irgendeines mal gewinnen. Also, wenn sie eben, wenn sie, vor allem wenn sie Erfolg haben, dann irgendeines gewinnen sie. Und dann haben sie auch sehr viel erreicht. Ich meine, wenn wir jetzt die Schweiz anschauen, aber wir können jetzt auch Deutschland anschauen. Überall ist es völlig offensichtlich, dass seit, sagen wir jetzt, in den letzten 150 Jahren sich die Stellung der Frau, also fundamental verändert hat fundamental verbessert hat. Und zwar reden wir jetzt von der Weltgeschichte, oder? Von der letzten paar hunderttausend Jahren. Das ist so ein unglaublicher Sprung, wo die Frauen, aber eben auch die Männer, weil wir haben ja auch viel Wohlstand geschafft in dieser Zeit, erreicht haben, dass es eben einfach klar ist, dass sie zufrieden sind und das Problem von politischen Bewegungen, wo eben zum Beispiel in der Schweiz dann irgendwann das Frauenstimmrecht erkämpft haben, dann haben das Gleichstellungsgesetz erkämpft. Jetzt würde ich behaupten, sie haben ziemlich viel erreicht, was die politische Vertretung betrifft. Wir haben viele Frauen in der Politik, wir haben viele Frauen im Bundesrat, wir haben auch viele Frauen übrigens an den Universitäten und auch in den Unternehmen, obwohl immer behauptet wird, das stimme ich nicht, aber schon ich, Sie haben viel erreicht und das macht man als Organisation, die viel erreicht hat mit einem Thema. Man kann ja irgendwo auch nicht zugehen, jetzt ist es fertig, weil die Leute, die arbeiten da, die haben Organisationen, die haben vielleicht auch einen Lohn, was noch bezieht. Man muss fast den angeblichen Missstand weiter bewirtschaften, weil sonst äh, verliert man letztlich seinen Job. Ja,
1: das ist genau der, wirklich der Reflex, der da passiert. Und es ist eigentlich einfach wirklich schade, wenn man würde, ich weiss nicht, ich braucht man so eine asiatische Demut vor dem Leben und sage, also ich habe heute Morgen wieder zu essen mir geht es gut, das geht uns sowieso ein bisschen ab. Und ich will nicht pathologisieren aus der Ferne, aber es ist schon auch ein Links-Rechts-Thema und ich glaube, da gibt es auch Umfragen dazu. Es ist einfach so verankert, gerade bei Linken, dass man nicht einfach so glücklich sein dass man sich immer über irgendetwas empören dass muss, dass irgendetwas immer schlecht sein Einfach mal sagen, aus zum Festhosen schauen und sagen, die Welt ist gut. Das ist denen nicht in den Gene. ich weiß nicht, was es genau ist, aber sie, sie, ja. das, das geht ihnen nicht über die Lippen und das finde ich eigentlich... Ja, eigentlich fast ein bisschen ich tut mir fast ein bisschen weh. Ich will es nicht pathologisieren, aber ich finde das <lacht> noch recht entspannend, wenn die auch einfach mal morgen aufstehen könnten und sagen, heute ist ein guter Tag und heute gebe ja. ich mir über nichts auf. Wobei, ja. ich reg mich ja auch viel über Sachen. <lacht> ich glaube, äh, wir sind ja auch... Äh, ja, 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 so. ja, ja natürlich. <ja,
0: natur. lacht> es ist also, gerade bei Journalisten, natürlich doppelt schlimm und das ist auch auf unserer Seite so. Äh, es gibt halt gute Geschichten, wenn man sich auf etwas aufregt, aber ich glaube, da spielen die Medien wirklich eine blöde Rolle, weil letztlich eben mehr Journalisten wir sind natürlich ein bisschen immer, wenn etwas nicht gut ist. Wir schauen nur auf Missstände, wir schauen nur auf das, was schlecht läuft und verkaufen das dann. Und das Schlimme ist, und das finde ich interessant, man kann das ja auch evolutionsbiologisch begründen, der Mensch, das äh, gibt es ganz viele Umfragen, oder nein, eine empirische Studie, die das zeigen, der Mensch kann sich, also wenn ich jetzt dir sage, irgendwie gestern bin ich, irgendwie ist meine Katze überfahren worden und zweitens, mein Sohn hat einen Sechser gemacht in der Mathematik. Dann bleibt dir nur eine Katze. Der Sohn, der einen guten Erfolg hat, gut, ich gebe zu, das ist jetzt ein, ein blödes Beispiel das ist jetzt wirklich gemein. Das ist natürlich viel schlimmer, als wenn man eine schlechte Note machen würde. Also ich entschuldige mich, vor allem bei unseren Kindern, wir haben drei Katzen und hoffentlich leben die noch lang. Nein, aber was ich auch würde sagen, wollte, ist, wir haben einen Bias fürs Negative, oder? Und das ist auch evolutionsbiologisch bedingt früher, noch in Zeiten, wo halt wirklich, man jederzeit hätte können von einem, Bär gefressen werden oder von einem Mammut vertrampelt, ist es einfach so, du musst mehr aufs Negative achten. Es lützt dir nichts, wenn du sagst, heute ist schönes Wetter und dann kommt das Mammut und frisst dich auf. Also, das ist ein, bisschen, das, ist ein das Problem, dass man deswegen schon einen Bias hat natürlich, zum Negativen. Umso spezieller ist habe dass wenn die Leute mal einfach befragt werden in einer Umfrage und sagen, ich bin ich eigentlich zufrieden, insgesamt mit meinem Leben, so haben sie es nämlich gefragt, dann kommt man im Westen sehr höhere Werte. Gut. Das letzte Thema, das ich noch gerne ansprechen würde. Stefan, du bist äh, in der Ostschweiz stationiert, du bist auch Ostschweizer, kennst dich gut aus. In zwei Wochen, oder sagen wir in zehn Tagen, wird äh, der zweite, zweite Wahlgang durchgeführt, in der Ständeratswahl vom Kanton St. Gallen, ist der Friedli, -Lied, äh, gut im Rennen, das ist die svp kandidatin die FDP-Kandidatin hat sich zurückgezogen, sie tritt noch gegen Barbara Gysi von der SP, erstens Prognose. zweitens, was muss man da wissen, was muss man da sagen?
1: Gut, ich bin schon vor, was ist es gewesen, elf Jahren raus an den Eben gelegt, wo ich gesagt habe, Paul Rechstein für SB kommt nie im Kanton St. Gallen in den Ständerort. Das habe ich im Bus und der Überzeugung verkündet und bin schwer den Eben und sollte ich besser keine Prognose geben. Aber ich mache es gleich. Wenn das zufrieden nicht in den nächsten zehn Tagen noch irgendwie füdlebutt Kathedrale in St. Gallen, dann müsste sie gewählt werden, nach allem, was man weiß. Punkt A, sie ist wahnsinnig verankert, nicht nur in der SVP. Ein Drittel der FDP-Wähler und, Wähler und FDP-Sympathisanten hat sie gewählt im ersten Wahlgang. Aus der Mitte sehr viele Leute, dass also ihre ihre die Herzen auch aus anderen politischen Lager zu. Und die Barbara Gysi von der SP, wo der Paul Rechsteiner werben? will, ist kein Paul Rechsteiner. Äh, es sind beide eher spröde und jetzt nicht die Herzlichkeit in Person, aber Barbara Gysi ist einfach nochmal ein bisschen irgendwo unnahbarer, jedenfalls immer noch schwerer, so ein bisschen auf die Leute zuzugehen. Und Desto ist halt einfach mittlerweile Gastwirtin. Also sie ist wahnsinnig verankert wirklich über die SVP usen und ich kann mir am besten nicht vorstellen, dass die SP mit den Barbara Gysi de, Destor überflügeln kann.
0: Sie ist ja, also Tester Friedli ist ja Partnerin von Toni Brunner. Der Toni Brunner ist äh, wahrscheinlich der beste Parteipräsident seit, 1900, ja, seit 1800, sagen wir jetzt mal 33. Einfach ist eine unglaubliche charismatische Figur, ist aber inhaltlich natürlich absolut immer auf der klaren, harten SVP-Linie gsi. Tester Friedli ist das eigentlich auch und trotzdem ist sie so breit beliebt, woran liegt das? Wenn
1: du sie triffst, irgendwie nach einem halben Jahr, dann weiss sie die Namen noch und schwätzt mit, dass sie hat null Dünker Das hätte Toni Brunner auch nicht, aber Toni Brunner war einfach äh, wirklich das Gesicht von der SVP gsi und, und wenn die Leute das SVP grundsätzlich nicht mögen, dann sie das auch nicht übers Herz gebracht, um den zu wählen. Und sie hat wirklich einfach einen guten Umgang mit den Leuten. Sie ist extrem dossiersicher. Das muss man auch sagen. Äh, die grösste Angst übrigens hätte Toni Bunner, dass der Friedrich in den gewählt werden. dass man das mal anvertraut, in im Haus äh, der, der Freiheit in Dogenburg. weil Wenn sie in den kommt, ist sie wahrscheinlich auch so in der Pole Position bei der nächsten Vakanz für den Bundesrat. Und er hat gesagt, es schlimmste Vorstellung. Jetzt zieht aus der Politik und Dann müsste er allenfalls nur mit dem indonesischen Außenminister essen, nur weil seine Frau Bundesrätin ist. <lacht> das, er, das findet der ganze nicht entsetzliche Vorstellung. Aber irgendwie macht sie es einfach gut. Sie wird auch von den Medien übrigens immer als Hardcore-SVP-Lerin quasi im Feld des des Lams beschrieben. Ich weiß gar nicht, was Hardcore genau so bedeuten. Also was ist falsch, da wenn du für das Programm von der Partei, wo du zugehört bist. Also sie wird von den Medien so ein bisschen verkauft wie als Wolf im, Schaf, Wolf im Schafspelz. Aber sie hat einfach wirklich einen sehr respektvolle gegenüber dem politischen Gegner und ist vielleicht einfach ein bisschen weniger laut als der Toni Brunner. Das mögen die Leute dann eben auch noch sie wirkt. Vielleicht ein bisschen weiß auch nicht, Staatsfrau ist oder so.
0: Wie ist das eigentlich in St. Gallen? Ich meine, sie ist Bernerin sie redet bereits Berndeutsch. Jetzt zum Beispiel in Basel. Hat es zwar einen Regierungsrat gegeben, wo so an Gallertisch geredet hat, Vessels, der Wessels, und er ist trotzdem gewählt worden, aber trotzdem würde ich jetzt einfach mal unterstellen, basler sind da, was den Dialekt betrifft. Heikel ist das in der Ostschweiz? Kommt sie jetzt, weil sie Bernerin ist, doppelt gut da, weil Berner Bernd Deutsch ist einfach beliebt oder irritiert das oder ist das gar kein Thema? ist
1: aus meiner Sicht kein Thema, also aus verschiedenen Gründen. Erstens einmal können wir St. Galler ja nicht ernsthaft dem äh, Vorwurf machen, wenn er nicht St. galler dort schritt. wie komisch wäre denn das? Äh, und zum anderen hat das schon lange die ganz so diesen Umbruch gemacht, ich habe bis vor kurzem bei in Zappenzell-Innenrode gewohnt, dort hat man glaube ich vor etwa 20 Jahren angefangen, auszuwertige Regierungen zu wählen, also auch äh, sehr oi, bekannte, oi. nachmalige Bundesrätin etc. Ja, ja. und hat gute Erfahrungen gemacht und das ist wirklich überhaupt kein Thema, ich habe wirklich noch nie jemanden gehört zu ich glaube es gereicht der Sogar zum Vorteil muss man doch mal zuschauen. Sie ist eine der wenigen Politikerinnen, die nicht schwätzt, bevor sie denkt hat. Wenn du ihre Frage stellst, nimmt sie sich und die Radiomoderatorin ist sie nimmt sich zehn Sekunden Zeit, um darüber nachzudenken ernsthaft ja. und dann sehr berechtigten Antwort zu geben. Vielleicht ist das Berner gehen, ja. ist, äh, ist ganz ungewohnt in politischen Kreisen, aber vielleicht auch nicht die dümmste Art und Weise, um Politik machen. Vorher mal kurz überlegen, was man jetzt dazu möchte sagen.
0: Andererseits muss ich sagen, also wenn Sie für die Bundesrätin werden, dann sollten Sie das sofort abgewöhnen. Im <lacht> Bundesrat, ja. mal zuerst spricht und nachher dann Nein, gut, dann mal schauen. Also ich kann mein auch meinen Eindruck, ich jetzt einfach und aber auch ein bisschen was ich höre aus dem Kanton. Das wird eigentlich Leute abbrennen, dass der Friedi so etwas schaffen. Es wäre meiner Meinung nach für die SVP eine Katastrophe, muss man schon sagen. Oder? wenn Sie nicht gewählt werden, dann müssen wir sagen, hey. In Kanton St. Gallen können wir alles bringen, was wir wollen. Wir schaffen es nicht, obwohl wir die grösste Partei sind. Und St. Gallen ist ja eigentlich ein eher konservativer Kanton. Es wäre eine Katastrophe. Aber jetzt schauen wir mal, wie das kommt. Das war es, g'si, Bern einfach, von dem 19. Fe äh, April, nicht Februar, 2023. Stefan Milius und Markus Sommer auf Könnt Ihr könnt abonnieren auf neberspalter.ch auf Spotify oder oder äh, Apple Podcasts oder am besten da, wo ihr uns gerade gefunden haben, Tönen könnt uns weiterempfehlen, tönen könnt uns loben, tönen könnt uns äh, vor allem höher bewerten. Da wir uns sehr freuen. Wir wünschen einen schönen Abend und äh, wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.